2: Bienvenue mmh, sur ce dixième épisode de Popol, et pour ce dixième épisode de Popol, aujourd'hui nous mmh. avons le plaisir de recevoir pour la première fois Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
0: Ça va très bien, je vous remercie, merci pour l'invitation.
2: Avec plaisir. Pourriez-vous nous parler de vous un peu
0: euh, Alors, Najat Belkacem. Donc, je suis une ancienne ministre, une ancienne femme politique, et aujourd'hui, je dirige une ONG qui s'appelle One et qui est une ONG de solidarité internationale de lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde, ainsi que les maladies évitables, c'est-à-dire les maladies pour lesquelles on a des traitements, mais qui n'arrivent pas jusqu'aux populations les plus vulnérables du monde. Euh, voilà, que vous dire d'autre J'ai d'autres activités, notamment d'enseignement, mais aussi d'édition, puisque je dirige une collection aux éditions Fayard, qui s'appelle Raison de plus, et qui donne la parole à des chercheurs pour s'exprimer sur les grands sujets d'actualité.
2: Merci beaucoup, ravie de vous recevoir aujourd'hui. Nous avons aussi avec nous Maïlis André. Bonjour Maïlis. Bonjour, bonjour Léa. Comment vas-tu Ça va, et toi Très bien, merci.
3: Est-ce que tu pourrais te présenter Maïlis s'il te plaît Oui, alors euh, moi je suis toujours diplômée de relations internationales à Paris-Dauphine euh, en master, j'ai suis mon master 2 et euh, j'ai aussi de finir mon stage de fin d'études euh, où je bossais enfin je travaillais euh, pour l'émission à plus sur LCI. Euh, dont on parle beaucoup en ce moment qui <rire> fait un peu polémique. et euh, j'ai travaillé à France Culture pour l'émission Culture Monde un magazine d'actu international euh, une quotidienne et il y a un an et demi de ça et euh, voilà maintenant je me dirige vers euh, le podcast l'actu, la radio et euh, voilà c'est tout et je, travaille pour, euh, je travaille avec toi du coup. <rire> et oui
2: <rire> sur place du Palais Bourbon essentiellement Exactement. merci beaucoup et nous avons enfin Téti Chéri Diop. bonjour Téti Chéri. Bonjour Léa Comment vas-tu
1: ben, Ça va très bien et toi
2: Ça va bien, tu nous parles un peu de toi s'il te plaît
1: Oui avec plaisir, donc euh, moi je suis étudiante en troisième année de droit du coup, spécialisée en droit public. Euh, à côté de ça je suis une élue locale, donc je viens d'être euh, élue conseillère municipal déléguée à l'enseignement secondaire et à la vie étudiante. Et j'ai aussi créé une association que je préside, euh, qui en gros travaille à la démocratisation de la culture et euh, à l'égalité des chances.
2: Super, bravo. Merci beaucoup à toutes les trois d'être euh, avec nous aujourd'hui, c'est un véritable plaisir de vous recevoir. On va parler de deux thèmes aujourd'hui, euh, deux thèmes d'actualité, plus ou moins d'actualité, d'une actualité pas forcément très chaude comme on dit. Euh, on va parler des potentiels candidatures de la gauche pour 2022 et nous parlerons ensuite des différentes affaires judiciaires qui viennent éclabousser certains membres du gouvernement et de leurs conséquences politiques. Donc sans plus attendre, on va commencer avec ce premier thème euh, sur lequel j'aimerais bien avoir vos, vos Impressions, vos réflexions. Euh, primaire à gauche, euh, primaire commune, ça semble un peu exclu. Primaire écolo, ça semble être ce qui se profile euh, pour désigner une candidature pour euh, Europe et l'écologie les Verts à la présidentielle de 2022. Une primaire à, au sein du Parti Socialiste, la question se pose encore. Euh, certains candidats ont fait part de leur velléité euh, de représenter les couleurs du Parti Socialiste à la présidentielle. Encore à gauche, on sait que que Jean-Luc Mélenchon portera les couleurs de la France insoumise on parle depuis cet été d'une potentielle union de la gauche, euh, quid de cette union Est-ce que cette union est possible Et qui pour la représenter C'est toutes ces questions que aimé un peu, euh, euh, dont j'aurais aimé débattre avec vous et avoir un peu votre, votre, votre réflexion là-dessus. Euh, et on va commencer avec vous, Najat vallaud parce que j'ai le sentiment que vous êtes peut-être la mieux placée, euh, parce que vous avez déjà connu ce type euh, comment dire, de bataille en interne pour savoir qui allait représenter un parti. Euh, et qu'est-ce que vous pensez un peu, déjà première question, est-ce que vous pensez qu'une union de la gauche est possible pour 2022 avec les éléments que nous avons aujourd'hui euh, Est-ce que vous pensez que dans quelques mois, les, les partis de gauche seront en capacité, les partis et les personnalités, parce que la personnalité joue beaucoup aussi dans ce type de configuration, de se mettre d'accord autour de la table pour avoir euh, une candidate ou un candidat en commun Qu'en pensez-vous
0: Moi, ce que je crois, des... enfin, ce que je sais en réalité d'expérience, c'est que la vie politique est quand même très mouvante. Donc, euh, ce que vous constatez, euh... Euh, aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de dans trois euh, mois, six mois, neuf mois et, et plus encore 16 mois. Euh, je pense qu'il hum, y a chez tous les sympathisants de gauche, chez tous les gens, euh, même sans être encartés, même sans être politisés, mais qui considèrent qu'il faut euh, un projet de gauche à la tête de l'État, euh, une volonté d'union des forces de gauche. Ça, c'est tellement... Évident, vous le ressentez dans la moindre conversation que vous pouvez avoir, euh, une, une forme d'incompréhension de, de, de ce qui serait tellement euh, euh, incompatible entre nous que nous n'arrivions pas à nous entendre. Donc euh, moi je plaide depuis longtemps, je milite depuis longtemps pour qu'on trouve les voies de l'union. Euh, simplement, euh, qu'est-ce qui s'oppose à cela euh, ben, il y a l'existence de formations politiques qui, chacune à son tour, en fonction des circonstances, ça a été la France insoumise en 2017, c'est Europe Écologie Les Verts cette fois-ci, euh, considèrent que leur temps est venu euh, d'être ceux derrière lesquels se rassemble le reste de la gauche. Et euh, cette question de qui prend le leadership à gauche, c'est ce qui euh, complique un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'au fond… Pour arriver à réussir cette union, il faudrait qu'on s'entende peut-être sur une autre idée de ce qu'est le leadership. Est-ce que le leadership doit être représenté par un homme, par une femme, un individu Et c'est vrai que c'est tout le sens de l'élection présidentielle telle qu'elle se déroule aujourd'hui, que de conduire à cela. Hein, tout se résume à un homme ou à une femme. Euh, moi, de ce point de vue-là, je serais très favorable à une sixième république. C'est une république repensée dans laquelle tout ne repose pas à ce point-là sur les épaules du président de la République. Euh, mais même sans attendre que cette Sixième République voit le jour, euh, peut-être, euh, je pense qu'à gauche, comme on est normalement toujours un peu en avance sur l'histoire, on devrait être en capacité de présenter aux électeurs une autre forme de leadership, qui soit une, une, un leadership plus collectif. Euh, si on arrive à concevoir euh, ce, ce, ce leadership collectif, alors euh, très vite euh, l'évidence s'impose, à savoir qu'aucun d'entre nous, dans les différents partis de gauche, n'a la vérité à lui seul, n'a le projet de gauche à lui seul, parce que le projet de gauche est fait de différentes dimensions. Il est fait de la dimension sociale, et c'est vrai que nous avons toujours beaucoup porté cela au Parti socialiste, par exemple. Il est fait de la dimension écologiste, écologique, la transition écologique est devenue une, plus qu'une nécessité, une évidence, on ne peut pas faire sans donc autant bien la penser. Et, et ce projet, il est également fait bah, voilà, de valeurs républicaines qui sont très portées, par exemple, par le Parti radical de gauche, euh, euh, de, 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 de lutte contre la précarité qui est très portée par le Parti communiste… Enfin, si vous voulez, si on arrive à se mettre ensemble avec euh, toutes ces dimensions qui euh, nous appartiennent plus ou moins, ça nous fera une identité bien plus riche, susceptible d'embarquer avec nous bien plus de Français, bien plus d'électeurs. Donc, euh, pour vous répondre, je suis évidemment favorable à l'Union. Euh, le chemin est, est parsemé d'embûches, c'est clair, mais euh, il y a quand même beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté dans toutes ces formations politiques et surtout, surtout chez les citoyens. Et de la même façon qu'aux élections municipales passées, on a vu beaucoup de collectifs citoyens se constituer dans des municipalités et y compris euh, aller voir ensuite les, les partis de gauche et les forcer à l'accord, hein, euh, soit derrière le collectif citoyen, soit avec. Euh, eh bien, je pense qu'au niveau national, c'est quelque chose comme ça qui devrait euh, réussir à émerger. Une force citoyenne, une force de la société civile qui... Euh, lorsque les partis ne sont pas capables de faire l'union par eux-mêmes, euh, les conduisent à le faire quand même.
2: Merci beaucoup. chérie, je te voyais acquiescer de la tête en entendant parler euh, Madame Najat Valo Belkacem, notamment sur l'aspect euh, union de la gauche au municipal. Toi, c'est quelque chose que tu as vécu à Pierrefitte Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut effectivement être reproduit au niveau national euh, Et si oui, est-ce qu'il y a une candidate ou un candidat qui, pour toi, pourrait effectivement porter
1: cette vision commune euh, d'une gauche plurielle Alors, effectivement, c'est quelque chose qui m'a parlé parce que. Euh... Moi, actuellement, du coup, j'ai été élue avec une liste euh, socialiste, mais je ne suis pas personnellement engagée, euh, du coup, au Parti Socialiste. Mais c'est pour vous dire que quand on a des convictions de gauche, etc., la conciliation est toujours possible. Je pense qu'avec Macron, on nous a vendu euh, quelque part un idéal du « on peut concilier la droite et la gauche ». Finalement, on n'en est pas sûr. Mais pour ce qui est de concilier la gauche, en tout cas, je pense que c'est envisageable. Maintenant, pour ce qui est d'un candidat qui pourrait, euh, qui pourrait pour moi, incarner euh, cette, cette union… Euh, je pense que euh, les élections présidentielles, c'est une élection qui est quand même assez particulière, il y a un fort institut personnel, et on sait que c'est une élection qui est particulièrement attachée à une personne, à la symbolique de la personne, il y a vraiment une fusion entre la fonction et la personne, comme on le voit avec Macron, euh, aujourd'hui on dit monsieur le président, autant qu'on dit euh, Emmanuel Macron, enfin, il y a un fort intuitif personnel dans cette fonction-là, et du coup je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui et un petit peu l'obstacle à cette union de la gauche, malgré que de tous les côtés, on entend que ça, les gens tendent vers une, vers une union. Si je devais donner un, un, un candidat, je dirais peut-être euh, Taubira, moi, je, 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 je la vois bien euh, incarner euh, cette union, parce que je pense que au delà de ses positions, elle incarne quelque part... Euh, une certaine euh, maturité, une certaine sagesse qui parle à, à, à beaucoup de personnes euh, de l'extrême gauche comme, comme de la gauche euh, un peu plus proche du centre et, euh, et je pense que ça pourrait être une, une très bonne candidate pour 2022.
2: C'est euh, assez intéressant, il oui, y, y a même une pétition qui circule pour, euh, pour qu'elle oui, se présente, oui. <rire> euh, je ne sais pas si elle franchira, elle le pas. Euh, Maïlis, toi tu, tu as suivi un peu euh, les dernières annonces, demi-annonces, euh, annonces un peu timides, euh, notamment euh, de la part d'Anne Hidalgo, est-ce que tu penses mm -hmm. qu'une candidature d'Anne Hidalgo est envisageable pour est-ce Bando est tu penses que tous les partis de gauche seraient prêts à se rallier
3: derrière elle Alors, moi, je trouve ça très intéressant, euh, cette euh, semi-candidature, on va dire. C'est dans toutes les lèvres, hein, la, la candidature d'Algo en ce moment. Et euh, ce... je pense que ce, serait... ce ne serait pas impossible. Mais par contre, ce que je me demande, c'est si euh, le profil de... d'Algo ce n'est pas très parisiano-centré. Euh, je me demande ce qu'on pense... Euh... Enfin, nous, on la connaît beaucoup, on, on vit dans notre bulle sociale à Paris, etc., dans notre bulle politique, etc. On entend beaucoup parler d'Hidalgo avec notamment tout ce qu'elle a fait dans Paris pendant le confinement avec les, les coronapistes, tout ça, c'est génial. Mais qu'en pense, euh, qu pense euh, l'autre partie de la, la France, en fait, celle qu'on a souvent d'ailleurs l'habitude de, de reléguer au second plan ou de ne pas entendre, ou de ne pas. On biaise souvent, en fait, j'ai l'impression, tout ce qu'on. En fait, voilà, on biaise, je trouve, un peu comme l'idée du Brexit. On se disait, bah, Londres, en fait, Londres ne voudra jamais partir, mais en fait, il y a toute une, toute une autre tranche de la population qui existe. Donc voilà, je me demande quelle est légitimité de Hidalgo pour euh, une certaine partie de la population. Euh, après, ce ne serait pas impossible non plus. Hein, je... Et en fait, quelque chose que... Enfin, j'aimerais bien répondre avec ce que tu l'as dit, Tati Chéri, c'est euh, sur la symbolique de la personne qui prend tout son sens euh, avec justement... Euh, la, les appels à la candidature de, de christiane Tobira euh, là ça dépasse vraiment un parti. même enfin certes elle réunit beaucoup la gauche mais ça dépasse un parti ça c'est vraiment un personnage incarné enfin c'est tout un symbole et je trouve ça je trouve ça en, en même temps on, on pourrait critiquer cette symbolique euh, enfin, le fait qu'une personne puisse porter ce, un projet seul mais enfin christian est l'illustration parfaite que ça pourrait éventu, ça peut éventuellement marcher parfois et euh, voilà lire les, les voix dessus. sur ce
2: sujet-là. Najat vallaud vous pensez que Christiane Taubira serait prête à assumer cette euh, candidature Est-ce qu'elle en a envie d'après vous Est-ce que vous pensez qu'elle euh, qu se lancerait
0: Honnêtement, je l'ignore. Je sais qu'elle est très attendue et très demandée par un certain nombre de gens et euh, c'est vrai qu'elle a des qualités euh, indéniables. Euh, elle a plusieurs dimensions, Christiane Taubira. C'est euh, à la fois une femme politique, c'est aussi une femme de lettres, c'est... Euh... Une femme de poésie, c'est euh, une femme très engagée. Donc, c'est vrai que ça peut correspondre, à, en effet, à une certaine attente de radicalité. Je, je sens ça dans la société. Mais euh, vous savez, tout tient aussi au désir euh, qu'a la personne d'y aller ou de ne pas y aller. Et aujourd'hui, je suis incapable de répondre à cette question.
2: Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'une candidature d'Arnaud Montebourg se, dé... enfin, se, se, comment dire, se concrétise réellement en ce moment avec le lancement du mouvement euh... L'engagement, engagement, je crois, de ses proches euh,
0: Ce qui est vrai, c'est que la crise du Covid-19 et euh, la, toutes les problématiques économiques qu'on a vécues ces derniers mois euh, donnent raison à beaucoup, beaucoup des thèses qu'il avait développées par le passé. Donc, euh, je peux comprendre qu'il compte jouer un rôle politique à l'avenir. Euh, Aujourd'hui, franchement, je crois que… Bon, on n'y voit pas encore assez clair pour se prononcer sur la question des, des personnes. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, euh, sans doute plus pertinent de se consacrer au projet, de se consacrer à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui nous rassemble, ce qui est capable de nous faire… Euh, euh, tenir ensemble un même discours à l'attention des, des Français et puis euh, la question des personnes viendra, euh, la primaire est une des façons de la résoudre d'ailleurs euh, et, et donc euh, il sera temps en effet, et notamment euh, après, euh, après d'autres échéances puisqu'il y a encore des échéances euh, locales pour le moment, de se poser cette question, mais euh, je crois que compte tenu de la situation des Français en 2021, on sait qu'on va vivre quand même une année difficile avec un taux de chômage inégalé avec un taux de pauvreté qui n'arrête pas de s'aggraver avec des problématiques sociales considérables et on a beaucoup parlé de la situation des étudiants par exemple qui semble toujours être l'angle mort de notre gestion de crise, eh bien, devant cette situation-là, euh, je crois que les Français attendent de la gauche d'abord qu'elle soit en capacité de proposer des réponses, euh, et que ces réponses, par définition, elles ne peuvent qu'être collectives, parce que chacun a quelque chose à apporter avec soit sa casquette d'élu local, soit sa casquette de dirigeant de, de, de parti, euh, soit ses thèses développées euh, dans le passé et aujourd'hui. Mais, et, encore une fois, euh, pour moi, ça ne tient pas à une seule personne.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois pour euh, vos interventions sur cette, euh, ce premier thème hein, qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous propose de passer au second thème, hein, qui est celui des affaires euh, judiciaires qui concernent un certain nombre de ministres aujourd'hui. Ça, ça a commencé de mémoire avec euh, Olivier Dussop qui avait été accusé de corruption. Ensuite, on a enchaîné avec euh, euh, Gérald Darmanin, dont l'affaire n'est toujours pas réglée d'ailleurs, euh, qui a été accusé de viol. Euh, récemment, du euh, Dupont Moretti a été, euh, a été euh, euh, accusé de prise illégale d'intérêt. Et enfin, euh, Sébastien Lecornu. Euh, de prise illégale d'intérêt aussi ou quelque chose dans le genre. C'est tombé cette semaine. Euh, donc plusieurs membres du gouvernement quand même qui sont concernés par des affaires judiciaires. Euh, J'aurais aimé qu'on discute ensemble des conséquences politiques que ça peut avoir euh, pour, euh, pour des ministres. Alors beaucoup euh, et beaucoup de femmes d'ailleurs se sont euh, vivement opposées au fait que Gérald Darmanin reste au gouvernement en raison de cette, euh, de cette affaire qui n'est toujours pas réglée et pour laquelle euh, il est accusé de viol. Euh, beaucoup se sont surpris et surprises de, de, de voir qu'il euh, qu conserve ses, ses vous, euh, Najat Vallaud-Belkacem, lorsque vous étiez au gouvernement, il y avait quelques affaires quand même qui ont éclaté pendant euh, pendant euh, cette euh, cette mandature. Euh, il y a eu l'affaire Cahuzac, il y a eu l'affaire euh, Tevenou. Euh, comment ça se passe quand on est euh, ministre, euh, qu'on est euh, accusé de quelque chose Rien que le fait d'être accusé, comment politiquement on peut euh, continuer euh, à avoir des fonctions aussi importantes que celles d'un ministre de l'intérieur, typiquement, lorsqu'on est accusé de, de viol, par exemple, même si la justice n'a pas encore tranché. Comment on arrive à gérer les conséquences politiques d'une accusation judiciaire, en fait
0: bah, La question, c'est surtout euh, le regard que portent euh, les Français sur euh, un gouvernement qui est émaillé, en effet, d'affaires judiciaires. Euh, et euh, vous l'avez dit, euh, on a eu le désagrément au sein du collectif gouvernemental euh, à l'époque, euh, notamment de l'affaire Jérôme Cahuzac, euh, bah de vivre cela c'est-à-dire euh, finalement de, de, de n'être aucunement impliqué dans cette affaire c'est-à-dire c'était une affaire individuelle d'un homme euh, mais euh, d'appartenir à un collectif et donc euh, finalement d'être dans euh, l'opinion publique euh, quasiment tenu pour co-responsable de ces faits-là, et ce qui est à la fois très injuste sur un plan personnel, d'autant que, pour ce qui nous concernait, nous, les collègues à l'époque de Jérôme Cahuzac, il avait commencé par nier très fortement et, comme on avait dit à l'époque, les yeux dans les yeux, donc c'était aussi une question de confiance personnelle, laquelle confiance a été franchement trahie, et lorsqu'il est apparu que les accusations qui étaient portées contre lui étaient fondées, ça a été un tsunami pour ce qui nous concernait. Notre réaction d'ailleurs collective avec François Hollande à l'époque avait été assez forte, hein, puisque vous vous souvenez qu'une loi sur la moralisation de la vie publique a été adoptée dans la foulée pour, voilà, pour, pour prévenir, pour éviter qu'à l'avenir, on ait à nouveau ce type de difficultés. C'est là qu'a vu le jour, par exemple, la Haute Autorité de la transparence de la vie politique, devant laquelle aujourd'hui encore... Les élus, les ministres, les parlementaires doivent faire état de leurs biens, de, de leurs leur bien, leur revenus, et, et, et donc on a connu dans la foulée de cette affaire Cahuzac une amélioration de la transparence de la vie publique. Est-ce que, pour autant, on a connu une amélioration de la confiance des Français Je crains que non, c'est-à-dire que, en fait, quand la confiance est abîmée, comme elle l'a été, euh, les, les répercussions sont, sont très, très durables et viennent alimenter le discours « tous pourris », qui est, euh, par ailleurs, extrêmement injuste pour l'immense, immense, immense majorité des élus, évidemment, euh, pour lesquels la politique est plutôt un sacerdoce que l'occasion de, de se faire de l'argent. Enfin, euh, mais euh, ce, ce qu'il faut euh, retenir de tout cela, c'est qu'à chaque fois que les faits se produisent, d'abord c'est bien qu'il existe des lois comme euh, la Haute Autorité de Transparence de la Vie Politique qui essaye de les euh, éviter au maximum, mais lorsque les faits se produisent, alors il faut au sommet de l'État... Euh, une fermeté à y répondre, euh, il ne faut pas laisser s'installer la suspicion. Euh... » Euh, il y a eu euh, au cours du quinquennat d'Emmanuel de, Macron plusieurs ministres, vous l'avez rappelé qui ont été mis en cause euh, je crois qu'il est naturel qu'un ministre mis en cause euh, se mette en retrait y compris comme on le dit pour assurer sa propre défense plus sereinement euh, mais au-delà de sa propre défense plus sereinement euh, il en va aussi de l'image du personnel politique donc euh, ce qu'on pourrait attendre euh, aujourd'hui euh, de ce gouvernement c'est qu'il fasse preuve de cette fermeté là oui, a priori, ça ne va pas encore être le cas. T'es chérie, t es, t
2: es, t es, ton sentiment sur ces, sur ces différentes affaires et les conséquences politiques que ça peut avoir pour, pour le gouvernement actuel
1: euh, bah Écoutez, moi, je rejoins un petit peu le point de vue qui vient d'être donné dans la mesure où, euh, sur la question des conséquences qu'elles peuvent avoir sur le, les, les personnes qui sont engagées en politique, je n'ai pas du tout la réponse, j'en sais rien. Et de mon point de vue, j'ai même l'impression que les conséquences, il n'y en a pas beaucoup, pour être honnête. Euh, la candidature, de, la, la, la nomination pardon, de, de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, elle posait déjà beaucoup de questions avant qu'elle arrive, et pourtant, elle n'a rien empêché. Donc finalement, je pense qu'il y a une question qui se pose du, y a-t-il réellement des conséquences euh, Actuellement, ai, suis pas, je n'en suis pas sûre. Mais ce que je sais, c'est qu'en termes de confiance vis-à-vis -vis des Français, là, il y, une, il y a une vraie fracture, il y a un vrai problème. Euh, on a toujours, toujours connu ce discours. Euh, euh, il y a toujours eu cette défiance envers les, les, les élus, euh, les politiciens, etc. Ça a toujours été vu comme un crapuleux. Mais avec ce mandat, c'est vrai que ça, ça, ce, cette suspicion prend une nouvelle dimension qui, quelque part, devient un petit peu une présomption qui se justifie. C'est-à-dire qu'avant, c'était juste, ça planait un petit peu comme ça dans l'air, mais il n'y avait rien de concret. Et maintenant, on se rend compte que, voilà, il y a de vraies enquêtes avec des vraies preuves qui commencent à se construire et à, à s'assembler. Et en fait, euh, quelle confiance ont les Français dans leurs élus Parce qu'on le rappelle, la, la, la fonction d'élu, c'est le pacte social. C'est-à-dire, c'est la souveraineté du peuple par le peuple pour le peuple. Et là, on arrive à une situation où on se rend compte que les personnes n'ont plus du tout confiance en leurs élus. On se rend compte qu'il y a une vraie, une vraie défiance, un déchirement. Et on se dit. Euh, sommes-nous toujours en démocratie, finalement
2: Parfaitement, oui. Et Maïdis, tu partages aussi cette, cette vision euh, des choses je,
3: Forcément, je partage toujours ce point de vue, mais je me demande aussi euh, quel message ça renvoie de, de, de promouvoir euh, quelqu'un euh, au poste de ministre de l'Intérieur, euh, quel message ça renvoie, en fait, déjà aux, aux femmes, enfin, enfin à la société aussi dans laquelle on vit, euh, c'est assez violent en fait je trouve et puis même sur les prises illégales d'intérêt En fait, tout ce qui se passe en ce moment en plus ça joue dans, dans un contexte de crise sanitaire dans laquelle enfin, on doit quand même se plier à des, des, des... et c'est normal en fait à juste, à juste titre euh, gra... enfin, à cause de la crise sanitaire il faut se plier à des règles et des... plein de choses euh, mais en même temps enfin, comment ça se passe Il y a ce différentiel entre le gouvernement et ce qui se passe au niveau euh, enfin, à un autre niveau en fait enfin, un moment il, un moment, personne n'est au-dessus des lois, je pense. Et, euh, voilà, on n'a pas... Euh, enfin, voilà. Euh, je trouve qu'il y a un petit différentiel entre ce, ce que nous, ce qu'on nous, qu nous demande, et puis en fait, ce qui se passe là-haut, euh, au, au sein du gouvernement. Et euh, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette défiance vis-à-vis -vis des politiques. Elle est probante enfin, avec le mandat d'Emmanuel de, Macron. Mais en même temps... Euh, on en parle en fait tout, tout, tout le temps, c'est un, un sujet qui, qui est latent en fait, on en parle tout, tout le temps, mais est-ce que les choses changent réellement et que, que, de, de la gauche à la droite, de toute façon, il y a toujours eu des, 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 des problèmes, des, des certaines polémiques, c'est vrai que Macron va assez loin, euh, assez loin dans le, enfin, le gouvernement macroniste va assez loin, mais voilà, moi c'est que des problématiques qui me surgissent en tête, je n'ai pas, pas du tout d'issue de secours, rien. mais euh, voilà, c'est assez inquiétant je trouve. <rire>
2: Oui, toi tu mettais le doigt
3: surtout sur euh,
2: l'obligation presque d'exemplarité que, que se doit d'avoir euh, les membres, les membres du gouvernement euh, face aux, aux, aux euh, citoyens, surtout dans les. De sans être de
3: crise. sans être exemplaire, je pense qu'on est tous humains, on peut tous avoir, euh, on fait tous des fautes, et on peut tous avoir des secondes chances, il euh, y a des choses je trouve à ne pas. Euh, on, on ne prouve pas quelqu'un qui est euh, qui est au sein d'une enquête en fait à, à un poste c'est important déjà, enfin c'est quelque chose. Euh, je veux dire la présomption d'innocence elle existe mais dans ce cas-là, on... enfin, elle existe et c'est un cadre en fait on il y a une présomption d'innocence on ne va pas au-delà de ça, on ne va pas en-deçà de ça, en... En deçà de... De ça quoi. donc voilà Merci
2: beaucoup, merci beaucoup pour, euh, pour vos éléments sur, euh, sur, ce, sur cette question. On va passer à vos actus, si ça vous convient. Et euh, je veux bien commencer avec vous, euh, Najat Vallaud-Belkacem, s'il vous plaît. Quel est le thème dont vous vouliez nous parler aujourd'hui, s'il vous plaît
0: En fait, j'ai deux thèmes dont j'aimerais parler. Le premier, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, et puis ça parlera aussi euh, aux autres intervenantes. C'est la situation des étudiants en France. Moi, je suis euh, absolument catastrophée par ce qui se passe. Depuis plusieurs mois maintenant parce que je trouve que les choses ont été assez mal gérées s'agissant à la fois de leur formation, la façon dont on a interrompu leurs études sans véritablement préparer l'enseignement à distance en mettant dans la plus grande difficulté et les étudiants et leurs enseignants d'ailleurs qui ne sont pas mieux équipés, pas mieux préparés, pas mieux formés à l'assurer cet enseignement à distance. Et puis la façon aussi dont on a oublié beaucoup d'étudiants dans une situation de précarité sociale, dans une situation de, de, de dégradation psychologique, de découragement euh, qui peut aller, comme vous l'avez vu à plusieurs reprises ces derniers temps, malheureusement, jusqu'à des tentatives de suicide. Et euh, j'en sais quelque chose, puisque à Lyon, euh, c'est la deuxième qu'on qu dénombre. Et, euh, et c'est des choses qui sont extrêmement douloureuses euh, je, je, je m'étonne que des réponses notamment sur l'accompagnement euh, psychologique en termes de, de santé mentale n'aient pas été apportées ou alors vraiment... Euh totalement dérisoire, hein, puisque le Premier ministre a évoqué 80 psychologues supplémentaires pour toute la France euh, auprès des étudiants. Euh, je m'étonne aussi que, que les instructions qui sont données aux universités soient si peu préparées, si improvisées, hein, je pense en particulier au fait de leur avoir indiqué en décembre qu'à partir du 4 janvier, il fallait faire revenir les étudiants fragiles, mais sans qu'on sache comment identifier ces étudiants fragiles exactement, sans qu'on sache ce qu'on fait des autres étudiants pendant ce temps-là, enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est un angle mort cette question des étudiants et, et je voilà ça me préoccupe énormément. Et puis le deuxième sujet euh, sur lequel euh, je voulais revenir parce qu'il fait l'objet du livre que je viens de publier, c'est euh, le fait que nous vivons dans un monde avec une pandémie euh, Covid-19 qui euh, nous frappe tous euh, ici, là-bas, euh, euh, aux quatre coins du monde et qui est un monde qui a besoin de coopération, de solidarité internationale et qu'on oublie souvent cette solidarité internationale, qu'on est tenté dans nos pays de nous replier, de faire du nationalisme, que ce soit sur les réponses à la crise économique, que ce soit sur les traitements, que ce soit sur le vaccin comme on le voit en ce moment alors que euh, bah, finalement euh, euh, sortir de, 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 de cette crise euh, comme on n'en a pas vécu depuis les années 20 et euh, eh bien ça réclame des, 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 des aides d'urgence partout et en particulier dans les pays les plus pauvres du monde euh, dont on s'occupe au sein de l'ONG One euh, et notamment ceux d'Afrique subsaharienne où 40% de la population vit sous le seuil d'extrême de, pauvreté c'est-à-dire avec moins d'un dollar 90 par jour et euh, où, euh, évidemment, euh, la crise est non seulement une crise pandémique, mais une crise alimentaire, parce que l'économie s'est tellement arrêtée que la famine est en train de remonter, qu'on euh, va avoir euh, ben, euh, à nouveau euh, des milliers, voire plus de morts qui auraient pu être évitées euh, et qui ne le seront pas parce que l'accès aux soins de santé primaire n'est plus garanti. Enfin, pour toutes ces raisons, euh, je pense que nous avons vraiment euh, euh, une nécessité d'assumer une solidarité internationale, une aide publique au développement de la part de nos pays. Et on est encore loin, euh, loin, loin, loin de, de ce où on devrait être en termes d'ambition de solidarité.
2: Merci beaucoup pour, pour ces éléments. Effectivement, c'est des enjeux qui. On a tendance effectivement à faire un petit repli sur soi en, en période de crise. Et pourtant, il est plus, plus important que jamais d'être solidaire. Et c'est un beau message. Merci beaucoup. Maïlis, quelle est la lecture que tu voulais partager avec nous aujourd'hui
3: Alors, moi, je voulais revenir sur, euh, sur le bouquin qui a été publié euh, début janvier là, de, de Camille Kouchner euh, La famille à Grande. -Dé, Grande -Dé. Euh, qui, alors, Camille Kouchner, pour, le, pour rappel, euh, a accusé son beau-père, euh, euh, Duhamel, d'avoir abusé de son frère jumeau quand il était adolescent. Euh, donc, Olivier Duhamel est constitutionnaliste et euh, il est aussi, euh, je, je crois qu'il préside la Fondation nationale des, des sciences politiques. Euh, donc voilà, et c'est en fait, on découvre, moi j'ai pas lu le bouquin, mais euh, j'ai entendu, euh, je crois qu'elle est passée à la grande librairie d'ailleurs. Euh, avec Amy Kouchner pour discuter de ce bouquin. En fait, ce qui m'a qu qu beaucoup... Euh, ce qu ça m'a donné beaucoup d'émotion le fait qu'on qu puisse euh, garder une omerta sur ce genre de choses pendant si longtemps. Ça s'est passé, euh, passé dans les années 80, je crois. Pendant si longtemps, il y a des gens qui se sont connus, qui se reconnaissent, qui font partie d'une du, de, de, élite intellectuelle, en fait, parisienne. Et, et euh, qui, ont, qui sont à des postes de pouvoir, encore une fois, et qu'il y ait ce silence autour de, 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 tel, de tels actes, en fait. Euh, voilà, ça je trouve ça. Euh, je trouve qu'il y a des choses à faire encore dans ce milieu-là, dans ce, milieu ce domaine-là, euh, et surtout briser le silence, en fait. Je sais que c'est jamais simple, et, euh, et juste euh, voilà, briser le silence et éviter de, de garder cet entre-soi, et que ça reste un entre-soi, euh, ça, ça peut faire des désastres, en fait. Et c'est aussi la façon dont on réagit certaines personnalités euh, face à cette polémique, euh, dont Alain Finkielkraut, on, on l'a vu dans les médias, etc. Euh, je, je trouve qu'il y a des choses, surtout dans les médias, euh, en fait, il y a, il y a des choses qu'il qu ne faut pas dire maintenant. Enfin, on, on est en 2021, euh, et il y a encore des problèmes. En fait, on a, il faut qu'on avance sur, sur beaucoup de choses, et et il faut aussi condamner certains propos qui peuvent sortir euh, de, de la bouche de certains polémistes, politiques, etc. Et euh, voilà, voilà. Ce, ce
2: Merci, Maylis d'être sur cette euh, sur cette affaire qui est en train, en train de, enfin, qui est un peu en train de faire euh, effet boule de neige, l'impression qui a des répercussions sur beaucoup de personnes en ce moment. Euh, chéri de quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui Alors, moi,
1: je pense que c'est assez évident. Hein. Je suis euh, présidente d'une association étudiante. Je suis élue euh, en charge de la vie étudiante. Donc, euh, la situation actuelle, elle me peine. Euh, je la trouve particulièrement euh, pénible. Donc, j'aimerais juste avoir un petit mot pour les étudiants qui, en cette période, troupe, semblent être les, les grands sacrifiés du Covid. Donc, j'ai un message à vous transmettre. Je sais. Je sais ce que vous vivez, je sais ce que vous ressentez, le fait d'être enfermé du jour au lendemain, le distanciel mis en place péniblement, les cours qui perdent en qualité, l'absence d'échange, de lien social, l'impression après six mois d'avoir été simplement emprisonné pour un crime qu'on n'a pourtant pas commis. Euh, nombreux sont les endroits d'ailleurs où on peut lire que les jeunes sont les grands responsables de la transmission du virus, qu'on est égoïste, irresponsable, à faire des soirées tous les week-ends. J'ai conscience de l'image qu'on nous accorde et pour laquelle on nous fait subir tout cela avec le durcissement des modes d'évaluation pour beaucoup d'étudiants, notamment dans les facultés de droit euh, qui ont parfois poussé jusqu'à la mort. Donc, euh, pensez tout particulière pour ces étudiants qui ne, qui ne voyaient plus le bout, qui ont décidé de mettre fin à leur jour. Pensez aux familles, pensez à ceux qui ont survécu. Euh, vous avez mon plein soutien. Tenez bon. Gardez un maximum de lien avec l'extérieur. Ne vous surchargez pas de travail. Priorisez votre santé psychique, physique. Et si ça nécessite que votre licence se fasse en quatre ans plutôt que trois, Prenez ces quatre ans. Oh. Votre master se fasse en ans plutôt que deux. Prenez ces trois ans. Par pitié, n'y laissez pas votre vie. Voilà, c'est le message que j'avais pour les étudiants.
2: Merci beaucoup, c'est un message très fort et qui, euh, qui est important, effectivement. Euh, c'est une situation qui était cata vraiment catastrophique. Euh, faut, je, je, je vous rejoins tout à fait, Madame euh, Najed vallaud kassem là-dessus. Il faut une réponse forte euh, qui n'est pas au rendez-vous encore, malheureusement. Euh, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce dixième épisode de Popol. Je vous souhaite euh, une très, très belle journée et j'espère à bientôt.
4: Un moment historique pour les États-Unis. Deux demandes de destitution pour le même président. Le New York Times et le Washington Post ont fait des unes avec ce mot « impeached ». Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « oh Dieu, bien des choses en somme ». Ironique. Au Mexique, le président Enrique Peña Nieto avait déclaré en 2017 que son pays pourrait payer pour cette enchilada de destitution plutôt que pour son fameux mur. « Cela coûtera beaucoup moins cher qu'un mur à la frontière, dont personne ne voudra après le départ de Trump », avait-il dit. Mais c'est cette fois sans ironie que la journaliste Solange Marquez a publié dans Elle Universal le 14 janvier que la procédure de destitution vaut le coup d'être tentée afin d'empêcher un retour quelconque à l'avenir. Pragmatique pour l'agence chinoise Xinhua, le départ de Donald Trump est une bonne nouvelle. L'agence a publié une tribune hier titrée « Bon débarras » de l'administration Trump et de son ultime folie, qualifiant les dernières décisions de l'administration à l'encontre de la Chine d'irresponsables, Les États-Unis ont effectivement imposé de nouvelles sanctions à l'encontre de six officiels chinois en raison de leur rôle dans la répression des manifestations à Hong Kong. Le message de Xin est clair « La seule issue de la politique anti-chinoise exercée par l'actuelle administration américaine sera l'échec. » Psychanalytique. En Iran, on ne réfère pas à la folie de l'administration Trump. On préfère blâmer le néolibéralisme et la culture américaine dont il est le pur produit pour expliquer la situation. Le journal pro-gouvernemental Tehran Times fait état d'une interview menée avec Katsuto Suzuki de l'université d'Hokkaido au Japon D'après ce spécialiste en politique publique, la culture néolibérale peut expliquer le succès du populisme à Trump. Mais pour ce dernier, ce sont surtout la religion évangélique et les créateurs de fake news qui ont permis de créer une réalité alternative à laquelle beaucoup ont souscrit, y compris Trump. C'est donc la culture américaine et son histoire tout entière qui sont à blâmer. Moraliste, en Inde, on y voit une vertu attirée ne pas se laisser submerger par ses émotions au point d'en oublier sa raison. Ce qui s'est passé aux états unis laisse penser que cela peut se passer en Inde ou n'importe où. À l'heure d'Internet, le jeu sur les émotions s'est multiplié, les influenceurs, les partages WhatsApp, les Youtubers et même les chaînes d'info s'en servent constamment afin de jouer sur vos émotions, dit l'écrivain Chetan Bagat. Avant de conclure, nous devrions être fiers de nos émotions et nous méfier de leurs forces manipulatrices. Pour reprendre Cyrano, voilà ce qu'à peu près, mes chers, il a été dit avec un peu de lettres et d'esprit. Mais au final, si la décision de la Chambre américaine des représentants a suscité beaucoup de réactions, il n'en reste pas moins que ce procès pour destitution, s'il avait lieu, resterait anticonstitutionnel aux états unis car il aurait lieu après le départ de Donald Trump du pouvoir. Alors pour finir, je laisse résonner les mots de Cyrano. Il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire.